0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。呃，最近啊，这个整个全球的经济现在都在好转啊，除了个别的地区，因为疫情的这个问题呢，还是受到一些阻延。像印度啊，还有东南亚的某些地方啊，这个中国的那个广东呢也有问题啊，所以呢，现在还没有完全的这个恢复正常。但是世界上的绝大部分的地方，像美国啊、中国啊、欧洲啊这些经济呢，都已经开始反弹了啊，并且呢上升得很快。那么我们看过去的这一个季度呢，很多国家都有这个非常亮丽的这个经济的表现。那么今天呢，就和大家讲讲，在这个经济的亮丽的过程里面呢，它有一件事情呢是非常突出的，那就是海运的非常的繁忙啊。那个海运业呢，呃，现在有冰火两重天的这个感觉，就是有些国家呢，这个忙的简直是不得了，特别是中国，这些码头啊，这些东西基本上集装箱上去就装走，上去就装装走啊，这个就是。全球的这个在发运这个出口的产品，那么对比起来呢，又有很多地方呢，这个集装箱堆在那里没有人管，也没有人把它运走啊，这个就是堆积如山，特别是非洲啊、拉丁美洲啊，甚至是欧美的很多港口呢，这些空集装箱都堆得很厉害。那么这样呢，就出现了一种叫做“冰火两重天”的这样的景象，而在中国大陆的一系列的大的港口啊。像在上海的港口、深圳的盐田港、广东的南沙港、广州的南沙港啊、香港的葵涌码头，特别是中国大陆的一些港口呢，现在叫做一箱难求，就是根本你就租不到这个空的集装箱，因为出口的东西太多了，那个价钱呢也是水涨船呃船高，那这个有一些海运航线的价格呢，比去年同期呢涨了十倍。啊，这个我们等下再讲这个具体的数字，但是呢，即便是涨了十倍，现在很多外贸的单位还是抢不到集装箱啊，要租这个二十英尺、四十英尺的集装箱呢，租不到啊，这个就是一个非常特殊的情况。那在二零二一年的六月份啊，到六月中旬了、啊，我们要特别和大家讲讲关于这个集装箱的海运的这个问题。首先，第一个就是大家说，你们讲这个海运的这个。集装箱的情况跟我们有什么关系啊？我觉得这个关系呢还蛮大的，因为集装箱这样抢不到，所以运来的集装箱呢它就贵，那个成本呢就打在里面，所以你买的东西呢那就贵，就是这个直接造成通货膨胀。大家说，你这前两天不是讲的美国这个，呃，丢了六万亿美元来刺激经济，来救济这个灾害，并且呢国家开动了很多基本建设的项目。这个联邦储备呢，大量的印钞票造成了通货膨胀，这个跟这个集装箱有什么关系呢？集装箱是其中的一个非常重要的元素，因为货运的价格高了，通货膨胀，那最后的埋单的人是谁呢？就是我们这些消费者，因为你把那个成本打进去，那不能他出钱呢、啊？那最后呢还是我们出钱，所以呢，这个就是说更高的运输成本。也是带成通货膨胀的原因，最终呢还是我们来买单。那么，为什么全球的集装箱这么短缺？这种状况要到什么时候才能缓解？啊、呃，今天呢我们就来谈谈这个事情。首先呢，这个集装箱的短缺的问题主要是在中国。呃，有些地方集装箱多得不得了，你到非洲那些码头或者是拉丁美洲那些码头看，那空集装箱堆积如山，也没有人把它运走。但在中国的集装箱就极为的短缺。你就看过去啊，就基本上就没有空箱，装上了就运走，装上了就运走啊。回来的船都是空船回来，来不及呀、啊，要装空箱回来太费事儿了。其实这种情况啊，去年2 0 2二年的下半年就已经开始出现了，但是今年2021年的头半年呐、啊，六个月现在变得更加严重。我们知道这个，从媒体的报道上来看。二十英尺长的家集装箱有两种比较多见的尺寸，一种是大集装箱，就是一个拖车拉一个的那种，叫四十英尺；还有一种二十英尺的。二十英尺的集装箱的价钱呢，去年上半年是一千六百块，就租一个这样的集装箱，到现在呢是三千六百块，就涨了两千块钱。这一个箱，那么四十英尺的集装箱的价价格呢？涨到现在差不多六千美元租一个，五千九百五十美元吧，准确的说，价格全部翻番，还创下集装箱自有历史以来的最高的纪录。那么这个大家说租了这个集装箱不就是这么多成本吗？不是啊，这个不包括运费啊。这个运费呢也是飙涨的。你租一个箱不是说你运走，运走呢还要给钱，这个加了多少钱呢？我们找了一下一个数字，有一个叫做 Jury 啊，一个这样的航运公司，它有数据显示。我们就举一个例子说，从上海到荷兰的鹿特丹港，一个40英尺的这个海运的货柜，这个平均的运价是多少？啊，就是从上海拖到这个鹿特丹有多少钱呢？这个涨了创纪录的这个价钱，涨了多少钱呢？一个货柜从上海运到鹿特丹是一万五百二十二美元，这个比去年五年过去的五年啊，就是二零一五、二零一六到二零二零年的这个所有的价格高出了五倍，就是百分之五十四五百四十七。你说这个，所以你说一个集装箱从上海租个箱运到鹿特丹港，那大概要多少钱呢？这个货柜六千美元，这个运费。一万美元，一万六千美元运过去，这个加起来比以前呢要高出了好多倍。这个价钱怎么去转移呢？就转移到这个货柜里面装的商品卖给我们，所以这个价格就飙涨。那么这个现在呢，这个运价呢还在飙涨啊，不是说我今天给大家讲话说这,这个事情就慢慢就过去了，没有一天一个价，各条从中国出来的航线都在上涨，运价呢不断创下历史的新高。那些跟中国做货运的代理人呢、啊，他不但忙着抢这些租箱子，还要忙着抢这个货轮的仓位。现在的新的情况啊，如果你不是有真的这个能力的话，你有钱还真不一定能够抢到这个箱子。所以这是现在的情况。那为什么海运这么重要呢？我们知道全球的这个货运呢，是这。有百分八十是走海运，呃、啊，我们知道铁路运输啊，主要是在一个大陆洲啊，比方说俄罗斯，它用铁路；中国国内用铁路；那个美国国内不是用公路啊，这这种走法，但这种成本高了。你想，一个东西要是从，比方说从这个俄罗斯要出口到这个中国的南方，你说走铁路？那得多贵啊？如果你在弗拉 a 波斯 u 在海参崴来上一个船，那么这一直开到这个广东，这个钱就很便宜啊，因为船大啊。现在这个十万吨、二十万吨和几十万吨的这个散装货轮或者集装箱货轮，这有的是啊。这一个货轮运行运下来，每一个的那个价格就算算下来就便宜得多。所以呢，全球百分之八十的贸易产品呢，都是走海运。所以海运的运费呢，现在是飙涨，那么就是拉高这个所有的这个我们，呃，这个货运的这个价格啊，像我们的家具、我们的家庭的用品、玩具啊、汽车零件，还有一些我们日常用的，像咖啡啊，你美国不生产咖啡嘛，那都是要进口的，还有砂糖啊等等这些用品的价格都在涨。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那么现在怎么办呢？现在呢，就是你说做零售的，你这些东西太贵了，你怎么办呢？你或者呢，就是不卖，不买，不卖啊。或者呢就提高价格，那有钱赚有谁不卖呢？就是进进了以后呢，你就提高价格。所以呢，现在我们都感受到各种商品都在涨价。以前呢，海运的运费对于通货膨胀的影响呢非常小，因为运费啊，只占产品的出口的成本非常小的一个部分。但是现在不一样了，因为运费呢不断的创下新的高度。那么大家说为什么造成了集装箱的这个短缺呢？主要有两方面的原因，一方面呢，就是全球各地的货运需求现在非常的旺盛，因为这个疫情过了，这个各方面的经济开始走起来了，并且在疫情期间呢，很多政府像美国政府啊，给了很多钱给民众啊，民众手头有钱消费啊，那么就要求买东西，比方说换车啊、换房啊等等这些东西，但是呢，现在的供应链呢没有完全恢复，那就是。你要把一个供应链恢复，就像以前在疫情以前的供应链，它主要呢就是靠中国的这个制造业。那么现在这个供应链呢没有完全恢复，本国的像这个北美啊，或者是拉丁美洲啊，或者是这个欧洲啊，这些供应链呢没有完全恢复，或者它原来就没有。而中国呢是最早复工复产，并且它的供应链呢比较完整，这个呢就导致全球对中国出口的依赖呢。是加强了，就是以前本来要依赖你，但是依赖的不多，现在呢是完全依赖你，因为我们的自己的还没有开。那我们说这个像美国政府呢，连续发放了这个疫情的补贴，又搞货币宽松，这个刺激了消费的需求。那么但是呢，美国人呢大部分选择呢待在家里就不跑那么远了、啊，原来准备有计划到外国旅游的，现在也不去了，就待在家里。那么或者呢，能够去看亲戚的也不看的，那干嘛呢？那就用居家消费啊，这个买了很多东西，并且改装自己的房子啊，在家里呢做体育，买体育用品啊等等，这个基本上呢是网上购物，就大量的呢要从中国呢就出口到这个北美，我们就看一样东西啊，从去年的2020年的9月份到11月份，就是用集装箱。从亚洲运到北美的运动器材，比2019年的同期增加了一倍多。就是大家买很多运动器材，啊、呃，因为大家要在这里跑步啊、走路啊等等要用这些东西，所以就买这个运动器材，这个增加的多了。并且呢，还有一些东西增加的多，像这个燃气灶啊、电炉啊、烹饪设备啊，这些货运量也比同期呢翻了差不多一番。就是每样东西都增加了，因为大家聚在在家里住啊。而我们看见这个出口最多从中国这个到这个世界各地呢，就是消毒剂啊，消毒去剂,剂的运量呢，涨了大概有多少倍呢？我们就是68倍呀、啊，啊，这个 6,800% 呀，涨了68倍，这个是什么样的一个规模？这是这不得了的了。那你算，你说要多少集装箱来装？这些商品呢，大部分呢是在亚洲啊，甚至就是在中国制造的，所以呢，有大量的这个货物啊、产品啊，都使用中国或者是亚洲，像越南的这些地方运往美国。这样一走的话呢，就是出出现的这个集装箱在亚洲极为短缺。你在上海啊、在深圳的这些港口，你基本上就看不见什么这个没有装东西的集装箱，空箱马上装满，马上就运走，就没有什么空箱。而在美国、在澳大利亚、在英国这些港口呢，我们看见堆积如山的这个空集装箱。那大家说怎么会出现这样的情况呢？第一个就是这个很多国家出现的这个因为疫情的用工短缺，特别是港口的操作人员、拖车的卡车司机，还有相关的物流人员，这些人呢都非常的短缺。所以呢，世界各地的港口呢还不能够完全正常的运转。那么，所以呢，从中国出口的集装箱的货物运到欧洲、美国、美洲的国家的港口以后呢，是没有人卸货，就堆在那里。等有人卸货呢，也没有这空箱呢丢在这里呢就没有人拿。那么，当然从全球的范围来看，有很多集装箱呢因为港口堵塞就拖延了。那么。比方说前一阵子苏伊士运河给一条那个长荣的船呢、啊，这个打横的阴风把这个运河堵了，这就造成严重的这个拖。所以呢，各地的这个疫情在采取很多措施呢，也拉长了这个清关啊、卸货啊等等这些问题。那么，所以呢，这个使集装箱运输的周转周期呢都变得慢很多。那我举还是一个例子，从上海运一个箱到洛杉矶。那原来是多长时间呢？大家知不知道？原来从上海装一个集装箱运到洛杉矶是14天半个月就到了。这个包括这个呃装船、开船，然后到长滩港、到圣佩乔港卸货1 4天。现在要多少天呢？ 3 3天。大家说航行时间没有变呢，为什么多要多这么多时间呢？呃，都在等待卸货。那个大家看这个。洛杉矶港的外面又停了多少船？这些船呢就排队，因为岸上忙不过来。那么由于船期紧张啊，这个这些去中国的轮船呢，它要在中国不断的运东西过来，所以呢这些船一般呢，比方说靠了洛杉矶港，把货卸下来，它就不会等装这个空集装箱上去，马上掉头呢就返航就回中国，那么去那边再运货过来。所以呢没有办法等到全部。这个卸空了以后，又全部装空箱，所以呢，这样呢，比方说，从中国每出口三个集装箱，就只有一个返回中国，所以呢，大部分就丢在这里，这样的大量的空箱就积压在美国、欧洲和澳洲的等这些地方，堆积如山、嗯。嗯嗯嗯
0: 、君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。我们今天讲讲集装箱的短缺的情况啊。我们知道，在疫情爆发的初期，全球需要的口罩的需求量是非常大的，所以呢，这个大量的口罩呢。就从中国订货，从中国发到世界各地。那么有很多口罩呢，是用集装箱运到了非洲和南美洲。这个每个集装箱里面装了无数的这个这个口罩。那么这些口罩放到拉丁美洲、南美洲呢，就卸在那里，就把口罩拿走了，这个箱呢就没人拿。所以现在有几百万个装口罩的空集装箱还放在拉丁美洲和非洲，没有人回收。那么，因为呢，现在海轮海运公司就不走这个拉丁美洲和这个呃非洲了，他们把他们的货船全部集中到连接亚洲和北美、亚洲到欧洲的现在最紧俏的这个航线上，所以呢，现在集装箱在全球出现了严重的分贝的这个不均匀，散落在全球各地的集装箱呢回流不畅，所以呢。当然，现在也有很多集装箱的公司也急即将空箱要调配回到中国、回到越南等等这些地方啊，这个需出口需求旺盛的亚洲国家，并且呢，有很多航运公司说，我们呢这个不回不收回程费，你运空箱回去不收钱。那么用这个呢，希望加快亚洲国家港口的这个速度，那就是你装了就回去，你不要空船过去，你运些箱回去不收钱。那么，因为为什么这能够做到呢？就因为现在这个运费高涨，这个运费呢就可以覆盖空箱的返航的成本。那么这一帮啊，这个集装箱的短缺啊，对很多国家来说呢，就不是这么多好的事情，因为有很多外贸企业的营运啊，它的确是有困难，很多企业呢不敢毅然的接单，因为接了单我运不走。那么，当然，现在最受益的是谁呢？最受益就是做集装箱的这些公司，我们叫做集装箱的供应商。第二个赚钱的就是各大航运公司，扛扛背的就是我们这些消费者。中国是全世界最大的集装箱生产制造的国家。我们知道，全球干货的集装箱有 96% 是在中国生产的，冷藏的集装箱 100% 是在中国生产的。中国有三家最大的集装箱的制造公司，一个叫中国集装箱集团，叫中集集团 （CIMC）； 第二个叫做东方国际，叫 DFIC； 第三个叫做新华昌集团有限公司，叫 CXIC。这三个，那么这三个集装箱制造公司。在今年的第一季度，在一月份到四月份就生产了全球大概百分之八十二的集装箱，就他们是就是你卖的越多，他就做的越多，这就是集装箱。那么，并且呢，中国的集装箱制造业呢也在增加供应量，因为集装箱紧缺，大家拿去的就不收回了，所以呢，现在排的时间满满的，每个礼拜工作六天，每一班工作十一个小时。订单饱满，排到今年第三季度都没有这个空隙。现在就是这个集装箱行业的这个情况。那么，按照这个中国集装箱集团的说法，现在集装箱全行业的每月的最高产量呢，可以做四十多万个这个二十英尺的标准的货柜。那标准货柜叫 TEU 啊，这个我们叫标准货柜，就是二十英尺长的。我们现在看很多是四十英尺长的，那么。也就是说，每个月生产40万个 TEU， 这个20英尺长的，那么一年呢是480万个 TEU， 这个已经比往年的最高产量已经提高了 60% 左右。虽然现在集装箱啊现在越来要求越高，但是中国集装箱集团就说啊，今年集装箱行业啊依然是一箱难求，这个问题呢很难解决。因为需求端就是欧美啊，他们呢可以可能创下历史的最高，就要买的东西最多，这个呢就会使得这个产量和价格呢同时上升，这个有利可图啊，那当然就继续做了。美国的两家顶级的公共集装箱的租赁公司，一个叫 t r i l l t r i n t Trenton， 一个叫 CAI， 他们都认为集装箱的供应紧张的情况呢。还要持续一年，要持续到2022年，因为今年生产的集装箱一部分呢是用来弥补2019年和2020年上半年的第一产量。这个 C A I 公司还认为，中国的工厂呢现在呢可能控制生产，别生产太多，因为呢这样就能够保持新的集装箱呢有比较高的这个销售的价格。那么我们就说说了卖这么多集装箱。那么这个利润有多少呢？那我们看看财政报表，中国集装箱集团旗下的集装箱板块，就是他这个集团做很多的东西，其中有一个专做集装箱这个板块呢，今年的纯利润是二十亿美元，二十亿元人民币，我讲错了，二十亿人民币是纯利润呢、啊，不是售价。这个同比呢增加了三十五倍啊，十呃十三倍。那个达到了几年以来的最高的水水准啊，到了我们说百分之一百三十嘛，这个涨这么多，涨了十三倍。那么集装箱的这个短缺呢，的确让生产商呢大赢其利。那还有一个很典型的问题呢，就是印度。印度呢这个国家呢，它不但出口大，它并且呢是全球的海员里面印度人占的比例是最高的。我们全球现在的海员有一百六十万人，这个一百六十万人里面有二十四万人是印度人，占了百分之十五。那我们说，比方说几个月前堵住了苏苏伊士运河的长荣的那个长赐号，船上的二十五名海员都是印度人。去年二月份曾经爆发疫情的日本的钻石公主号上面所有的一百三十二名海员也都是印度人，说印度人多。但是现在呢，疫情大爆发，各地的这个船东呢，就要求印度人呢，这个要上船以前必须所有船员呢、啊，不光是印度人要打两针疫苗。那么问题是印度现在疫苗缺货，所以印度政府呢不得不几次推延的接种的时间，这个就增加了印度海员工作的不稳定性。那并且呢，还有一些印度海员上船以前检查是阴性，上了船呢就变成了阳性。这个给管理了带来了很大的麻烦，那么并且有很多港口呢限制这个印度海员呢换班，都不让他上来啊。如果你上面是印度海员，你个要要进这个港，我根本不让你进港。那我举两个例子，一个新加坡港啊都不要印度人进上岸，阿拉伯联合酋长国的这个富贾伊拉港也都是不让印度人。所以呢，这个就禁止日本出发的海员换班，这个问题就大了。我们知道，海员在海上连续工作呢，是按照《海事劳工公约》里面说，那是不能超过11个月的。但是在疫情期间呢，有好多海员在海上已经滞留了15个月以上，长期漂泊在海上啊，这个对海员的心理、对他们的供供应、对他们的医疗都造成很大的影响。那么现在大家都担心会出现全球海事劳工危机，呃，海员人手不够，这个也影响到货轮的这个排期，这样呢就会对供应链造成打击
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。印度呢，也是一个崛起的制造业的大国，但是由于疫情的反复啊，印度还有东南亚的一些国家的产业链受到冲击，很多工作呢没有办法如期完成，有一些订单呢不得不被迫取消，流回中国。那我举一个例子说。印度这个纺织业是比较发达，但是由于纺织业这个以前呢受到严重的感染，造成大部分停工减产，很多工人呢回到老家去了，老板呢想开工呢也找不到人，就这个大量的纺织订单呢就流回到中国。那么，但是这些订单呢虽然提高了中国的出口，但是这些订单大部分是低端的产品，本身的利润就不高。所以呢，加上原材料的价格一路上涨，造成这个这个坯布就是原原来这个布面料印染这些环节都跟着上涨，原料涨嘛，所以企业呢就是做也不赚钱，这个干嘛做呢？所以呢，大家就认为现在订单回流呢是一个临时现象，疫情一手控制订单还是会回,回到印度和东南亚，因为那里的成本呢更加有优势，利润就更更高。好了，讲到这里呢，大家就会问一个问题了。那么这样对中国的出口，那不是很好吗？哎、呃，现在呢，有些人认为呢，中国这个中国的这个出口啊，未来呢还有很大的下行的压力。那为什么呢？现在卖的这么好，走的这么多货，啊、呃，集集装箱这么缺，用的都是中国做的集装箱，为什么有下行的压力呢？呃，我们这里就讲讲一个原因。我们知道，中国目前的大量的出口啊。它更多的受益于全球的主要经济体的经济复苏带来的需求的增长。这个增长呢不会是永远的，因为现在复苏了，所以我现在要买东西多，像美国啊，像这个加拿大呀、啊，或者像欧洲各国啊，他们需求会增加。那么这个，并且呢，这个印度和东南亚这些国家的供应链呢受到疫情的冲击，所以呢这样就产生了两个，一个是需求增加，第二个是出口替代效应。所以呢，这个是一个临时性的一个好时光，啊，我们讲的难听一点呢，就是捡了一个便宜，就是一个是需求大，第二个呢、就是印度这个国家受疫情呢，它受到重创，所以呢，这个需求呢就转到中国去了。但是呢，这个对中国出口造成负面的因素还有很多，包括呢大宗商品价格上涨，还有人民币的汇率的攀升，这都是一些因素。那个，我们看看呢，这个中国的这个整体的情况，现在来看，中国出口的同比增长了百分之三十，但是五月份啊，六月份还没过完，我们就讲五月份它的出口的增长呢已经回落了，同比增长了只有百分之十八。那你看，前五个月增长百分之三十，到五月份就只增长百分之十八，这个叫这个叫做回落。那么。并且呢，我们连续看五月三十一号的一些数据，那个中国制造业采购经理人的指数，就是我们叫 PMI， 是百分之五十一，这个呢是比四月份呢要低一点，那么并且是连续第二个月回落。那么我们一般认为大宗价格的上涨对于企业订单和库存行为产生的负向的冲击。那么我们看到现在订单指数继续下行，出口订单呢？回落就很快，所以这就是有一段时间的一个事情。另外呢，现在全球的经济呢都向好的方向转啊，这个反复的可能性不是那么大了，因为疫苗已经打了那么多。美国的这个 PMI 啊 ，PMI 叫做制造业采购经理人指数 ，PMI 它升到了，美国是升到了百分之六十一点五，是历史的新高，这经济开始好转。欧洲制药业的这个 PMI 升到了百分之六十三，美国是六十一，欧洲更好，百分之六十三都是历史的新高，并且呢，韩国啊、越南呢、啊，五月份的出口增速呢都增到百分之四十以上，所以呢，我们可以预见，随着其他的经济体的疫情的平复啊，订单呢。也会从中国逐步的转移到其他国家，这就是我们讲现在的这个好的这个出口情况，它的未来会是怎么样？当然，我们讲了这么多呢，还要讲讲自己啊，因为五月份开始，五月二十一号开始呢，这个广东呢有几个地区呢是受到疫情的这个再度的扩散啊，一个是广州，广州先是在荔湾区，后来扩大到十几个区。后来最后就到了南沙港，南沙港呢是中国的四大港口之一，所以南沙港呢曾经有一段时间全员都要做核酸的检查，那封的比较死啊，所以南沙港的这个集装箱的货运呢肯定就受到一定影响。跟着我们就看见深圳的盐田港，还有蛇蛇口港这两个也受到了这个深圳的疫情的这个影响。盐田港是中国的第三大港口啊。那个上海的洋山呐、啊，呃，中国呃香港的这个葵涌码头啊，那个广州的这个南沙呀，还有这个呃盐这个盐田港啊，这都是中国最大的港口。那么盐田港和南沙港都受到影响，这个角色呢就相当的吃重。所以你现在说这个集装箱现在是说明了我们的这个出口经济非常好。我们呢还要看看。目前的这个疫情的转移的情况，因为只有这个才能够决定未来啊，这个出口会怎么样啊？今天呢，就和大家讲一讲这个比较特别的一个议题。谢谢大家的收听，我明天再见。